0: avanza este 2020, esperemos que pase lo más rápido posible, que se acabe, pero que se acabe siempre con, con, con la mejoría del caso, ¿no? No es que se pase el año y sigamos igual o peor, sino que se vaya cambiando, que vayan tomando conciencia, que tienen que ocurrir ese tipo de acciones, este tipo de, de situaciones como las que hemos vivido el último fin de semana, para empezar a darnos cuenta, sí, espero que sí, y esperamos todos los que de alguna u otra forma... Estamos cumpliendo con este con, con este estado de emergencia y lo estamos cumpliendo a cabalidad, ¿sí? porque yo sí tengo que decirlo, ¿no? y los compañeros creo que también, estamos cumpliendo a cabalidad. Estamos cumpliendo lo que significa hoy es un estado de emergencia por una pandemia. Estamos cuidándonos. Y esperemos que todo esto cambie. Y cambie y que nos haga reflexionar, que nos haga reflexionar Lamentablemente, hoy tenemos que seguir hablando de negligencia, hoy tenemos que seguir hablando de gente que no entiende, pero espero que en algún momento esto cambie, se revierta. Cambie y se revierta. No sé si, si tiene que... No, no sé por qué tendría que demorar tanto para poder para poder encontrar un cambio. No entiendo por qué tendría que, tendríamos que esperar tanto. Pero bueno, la situación es así... ...nosotros empezamos una nueva semana... ...hay buenas noticias en lo deportivo... ...no es cierto... ...ante las no tan auspiciosas... ...hay por ejemplo... ...de que Raúl Ruiz Díaz volvió... ...y que Raúl Ruiz Díaz... ...fue el hombre de, del partido ayer... ...entre el San Sanders y el Portal Timber... ...no es cierto... ...y, y que anotó todos los goles... Y, ...y que dio una asistencia... ...y que fue el hombre importante... ...del encuentro de ayer en la MLS... ...en la reanudación de la MLS... ...ah, entonces... ...es importante... Tener este tipo de, de, de presencia de, de jugadores peruanos, ante la ausencia de Paolo Guerrero, ¿no es cierto, la, la participación y la opción que se le presenta a Raúl Ruiz Díaz es importante, y hay que decirlo. Mañana comienza la octava fecha de la Liga 1 Movistar, mañana regresa el fútbol, martes, miércoles y jueves, hay partidos importantes, hay partidos interesantes, hay tripletes en el Nacional, así que vamos a hablar de todo esto y mucho más, porque... El Bayern de Múnich fue el campeón, con puntaje perfecto, con números extraordinarios, hoy hacen pensar de que es el mejor equipo del mundo, yo creo que sí. Bruno Rocina, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted, ¿cómo está?
1: Hola Martín, buenos días, buenos días a todos los amigos que nos escuchan, gracias por estar un día más con, con nosotros, eh, saludos también para todo el equipo de Toquitaco, como siempre, por, por, por hacer posible este programa. Sí, bueno, la noticia, la noticia creo que es la final, ¿no? La final de Champions ayer, además siendo un día de, 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 de cierro, digamos, creo que mucha gente la ha visto, la ha comentado mucho. Creo que vimos un partido muy interesante a pesar de los pocos goles. Fue, fue un, fue un lindo partido, me gustó, me gustó lo que se dio me gustó lo que se vio en la cancha. Eh, y, y, y luego, bueno, el resultado yo creo que ya es otra cosa ¿no? el resultado al final con Bayern que creo que merecido fue superior en el partido no vimos al PSG que, que se asomó eh, quizás en el partido en el partido de semis la verdad es que yo pensaba que, que, que con un Neymar eh, inspirado en modo, en modo monstruo como lo tenía insinuándose podría tener muchos problemas en el Bayern pero no pasó creo que es un gran trabajo el Bayern en general, reduciendo el, el peligro que podían generar Neymar y Mbappé, eh, les hizo, hizo un trabajo táctico ahí, escalonado, eh, muy interesante, y en realidad lo que hizo fue desnudar el principal problema que había mostrado el PSG en los partidos anteriores, que era Neymar fútbol club y Mbappé fútbol club, ¿no? Que, que, sacándolos a ellos era muy poquito lo que podía ofrecer a nivel futbolístico el equipo, a pesar de que tuvimos, yo creo que un excelente partido de Herrera, por, por mencionar a alguien en el medio del PSG, pero en general creo que se vio eso, ¿no? El, el, el Bayern consiguió aislar el equipo a, a, a Neymar y Mbappé y minimizar su influencia, y creo que ahí es donde, donde, donde gana el partido, ¿no? Además tomamos en cuenta pues, que las dos o tres ocasiones caras que tuvo el PSG, que las tuvo, fueron bien eh, fueron bien eh, apagadas por Neuer, que bueno, para eso tiene, tiene uno un arquero top mundial, para que aparezca poco, pero, pero de manera decisiva. Y luego, bueno, sí, este, muy buenas situaciones individuales del Bayern, tampoco siento que haya habido un jugador descollante particularmente destacado, pero eso habla también bien del equipo alemán, ¿no? Y bueno, pasado esto, ya nos toca centrarnos en la Liga Movistar, que vuelve mañana, ...y
0: con un partidazo además en el de este cristal, ¿no? Así es, así es, y voy a dar la bienvenida... ...ya pensamos en lo que nos dejó la Champions... ...en la final de la Champions... ...lo que nos, de, lo que nos va a dejar esta Liga eh, uno Movistar... ...con la fecha 8... ...pero quiero dar la bienvenida... ...porque siempre es un gusto... ...conversar con él, ¿no es cierto? Eh, 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 sí, seguimos esperando el, eh, el reggaetón que nos, que nos ofreció... ...¿no es cierto? Eh, quédate en tu casa, alienta desde tu casa... Pero
1: bueno, él es así, él se es hace esperar. Aquí estamos, señor Gustavo López. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, buenos días a todo el equipo, a la gente que me está escuchando también. Eh, estoy demorando porque quiero hacer un buen producto, pues Martín, tú sabes que las cosas que ah, se pues, bien, ¿no? Pero, paciencia, pues paciencia, Martín. Me, me siento muy exigido de su parte, la verdad, muchas veces. Pero bueno, eh, es lo que hay, lo okay. Bueno, Bayern Múnich, Bayern Múnich, campeón de la Champions, Bayern Múnich, ok, campeón de la Champions, salud, eh, salud, eh, es el mejor equipo del mundo, sin duda, tengo dudas al respecto, eh, tiene el, el plantel además más completo, el, el que funciona mejor, el que engrana mejor, y es el merecedor campeón yo también esperaba otro tipo de final no todo el mundo creía que iba a ser un, una definición con mucho más goles no sabiendo de, de los números con, con los que venían respaldados antes de pero a, aún así quedo muy conforme por, por por todo lo táctico por lo entretenido que fue el partido por cómo terminan anulándose y cómo termina el Bayern demostrando que línea por línea puede ser superior a cualquiera eh, el, el Bayern es como como que como si jugara en un tablero de ajedrez va paso a paso pero se va demoliendo, o sea, a, avanza una línea, peón a peón, peón a peón y termina eh, en el otro lado del tablero pasándote por encima sin necesidad de golear que no fue el caso de la final pero podría ser así en cualquier otro partido termina siendo muy muy superior en, en, en todas sus líneas y terminan referenciando bien ese experimento contigo que muchos pensaban podía dar resultados, como el de marma, Bafé y María, pero termina siendo un equipo opacado justamente por el funcionamiento del rival, con decisiones buenas del técnico eh, sorprendentes, ¿no? La gente decía, ¿cómo puede jugar Coman de titular? Después de que Félix hizo una gran fase final del torneo, y bueno, Coman termina dándole... El gol de la victoria al baile. Me parece que sigue siendo eh, el mejor equipo del mundo, tiene al mejor arquero del mundo, eh, muy completo, muy completo. 30 partidos, son 30 partidos ya en de los cuales ha ganado 29, un promedio casi de 4 goles por partido, Lewandowski superando a un histórico como Jair Müller. Es, es sorprendente, no, no, hay, no, hay ningún, no hay ninguna queja para este baile. Correcto.
0: Menos mal que era la presentación, ¿no? Ya dijeron todo lo que tenían que decir del partido. No sé cómo vamos a hacer más adelante, ¿no es cierto?, para preguntarles, para empezar a desmenuzar el partido, pero bueno, vamos a intentarlo hacer, vamos a intentarlo hacer. Vamos a dar la bienvenida, gracias muchachos. vamos a dar la bienvenida a Nair Aliaga, simplemente. Alita, Nair, ¿cómo está? ¿Qué tal su fin de semana?
2: ¿Qué tal Martín? Gustavo, Bruno... Sí, yo también pensaba que ya estaban analizando, ya estaban empezando el programa y se habían olvidado de mí.
1: Porque bastante no, sí, largo.
2: Pero bueno, sí, un saludo también para todos nuestros oyentes. Espero se encuentren muy bien, que hayan disfrutado el fin de semana de fútbol. Hubo uh, champion femenina, bueno, aún continúa, si bien es cierto, ya acabó la masculina, pero la femenina sigue en pie. Desde cuartos de final se estaban jugando a partidos únicos porque ellos también sufrieron un cambio en el formato. Por esta pandemia, tenemos clasificados a la semifinal que se juegan desde mañana a la una de la tarde en España. Wolfsburgo versus Barcelona. El Barça que no que logró ganarle 1-0 al Atlético de Madrid y Wolfsburgo, por su parte, aplastó 9-1 a Glasgow City. Y ya el miércoles, a la misma hora, a la una de la tarde, tenemos un choque de semifinales entre el PSG y el Olympique de Lyon. Y por su parte, el fin de semana. El PSC le ganó 2-1 al Arsenal y el Lyon le ganó 2-1 al Bayern Múnich. Así que ya tenemos las semifinales de la Champions League femenina y además la final es este domingo a la una de la tarde. Súper rápido, sobre la pregunta del día que tiene que ver sobre la Champions, donde el Bayern se coronó campeón por sexta vez, le preguntamos a todos nuestros oyentes cuál sería su top 3 de futbolistas en base al rendimiento de la final de la Champions, Martín.
0: ¿Perdón? A ver, repítalo.
2: Bien, ¿la pregunta? Claro. Ok, eh, la pregunta tiene que ver sobre la final donde el Bayern Munch seca se coronó campeón por sexta vez. Eh, ¿Cuál sería tu top 3 de futbolistas en base al rendimiento en la final de la Champions League, Martín? Ahora sí, no, ¿escuchaste? Ahora,
0: ahora sí, ya. Y, y mire, yo lo tengo que poner a Thiago Alcántara, seguro, ¿no es cierto?, Ángel Di María, que fueron los mejores de uno y otro equipo. Y, y me quedaría con Manuel Neuer. Me quedaría con Manuel Neuer, ¿cierto? En ese top 3 para destacar a lo, a lo mejor de este, de este partido, de esta final entre Bayern y el conjunto del PSG. Le pregunto a Bruno Rocina, ya para meternos de lleno lo que significa esta, este análisis de, de, lo que va, de lo que ha significado la final de la, de la Champions. Y le pregunto... La falta de, 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 de impronta de Neymar le pasó la factura al final al PSG porque decíamos en la previa, lo decíamos el día viernes, cuando preguntábamos por dónde puede pasar la relevancia de, 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 de uno de los 12 mejores jugadores que tenía, si podíamos decirlo así, el Bayern PSG, decíamos, ¿por dónde, pasa la por dónde va a pasar? O, o, o Digamos, la pregunta era, ¿va a ser más relevante Neymar o, o Lewandowski en, en, el, en, en los equipos? Y, y muchos decíamos, y lo decíamos acá, que la impronta a veces de, de Neymar es determinante, pero no apareció ayer, me da la sensación.
1: Bruno. Bueno, lo, lo, es lo que comenté al inicio, no que a usted le, le molestó, parece que hable tanto, pero bueno, sí, parece que en el fondo le gustó, porque me lo vuelve a preguntar, ¿no? Eh, Por eso, no, ¿para qué
0: a dónde en el tema? Bruno. Ah, bueno, lo es que pasa no
1: como hablé no mucho y se quejó, entonces yo pensé que justamente lo que no quería era que más, ¿no? Por eso me me, me desconcierto. <risa> Pero bueno. <sí. risa> ya, okay, este... ya, ya. ya gracias. Okay, okay. Sí, 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 sí. Este, No, Neymar <risa> no apareció. No, no apareció al menos en la medida eh, en, que, en que uno esperaba. Y bueno, no solo lo esperaba, en que uno quisiera, porque la verdad es que todos queríamos ver un partido de Neymar por por el fútbol, ¿no? Bruno, Pero Bruno. Creo que eh,
0: Bruno. Sí. Disculpeme. ¿y, ¿Y por qué no aparece Neymar? porque el equipo no juega para para él o porque él porque simplemente no despierta no enciende la chispa
1: no yo creo que no aparece por, por dos factores el primero es que y lo hemos visto en los partidos anteriores no hemos visto un PSG que sepa conectar con Neymar eh, okay. ha sido en en, en, la, en primeros partidos eh, un Neymar fútbol club y todo dependía bueno de las de las ocasiones que él mismo se generaba entonces, en general, creo que el PCIE ha elegido prácticamente una estructura que, que sirva para potenciar o para nutrir Neymar de balones para que no tenga que hacer tanto trabajo. Esa es, lo, esa es la primera. Y luego la otra es que, es que creo que el Bayern hizo un excelente trabajo justamente eh, aprovechando eso. Vimos ¿no? un Neymar aislado que, que intentaba bajar para recuperar, pero claro, cuando recibía y estaba muy lejos del arco, donde no era peligroso en un trabajo además escalonado, eh, me encantó a mí el trabajo que hizo sobre todo Müller en el Bayern Múnich, un poco adelantándome a la pregunta de las redes, Müller de repente ofensivamente mm. no lució mucho, pero es que la cantidad de balones y, y, y de situaciones que forzó en el medio campo... Eh, y, y adelante para que, para que justamente el balón no pueda llegar limpio a, a Neymar en la fecha del o sea, tú mirabas y daba igual que el sector de la cancha y siempre encontrabas a Neymar, en la izquierda, en la derecha en su campo, atrás, impresionante el trabajo que hizo y creo que esa solidaridad y ese espíritu se vio en, en muchos jugadores del Bayern que justamente terminaron de, de asfixiar a, a Neymar ¿no?
0: Así es,
1: y, y si yo le pregunto a Gustavo
0: ¿Qué me puede decir con respecto a Tiago Alcántara en el trabajo que hizo, ese trabajo a, a veces silencioso, a veces explosivo, quitando pelotas, dando buenos pases? ¿Qué me puede decir del trabajo de Tiago Alcántara?
1: No, oh, Tiago debe haber sido una de las champions más importantes para él, si no la más importante, son los jugadores más completos que hay en el medio. Eh, me parece sorprendente que hoy esté prácticamente en el mercado listo para que todos se peleen por él es un jugador extraordinario no, Más no se va a Liverpool que... eh, bueno no está confirmado no yo imagino que todavía no hay hay, hay paciencia eh... quién sabe quién sabe no 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 la verdad no me gustaría no me gustaría no me gustaría ver a, a un jugador como Tiago en en Liverpool eh pero volviendo al tema natural al, al tema netamente de su rendimiento en temporada es excepcional los sea, es, es un tremendo jugador no solamente por la por la capacidad que tiene de lectura en el medio sino que tiene una capacidad tremenda de pase de descarga de, de, de movilidad de posicionamiento eh, es un jugador que además quien lo acompaña se repotencia Pasó con Leon Goretzka, pasó con Kimmich cuando jugaba en el medio, porque terminaba jugando de lateral derecho, Kimmich. Pero siempre repotenciado y, y, y sobre todo es que, que hablábamos de Müller además, se siente cómodo con el respaldo de Thiago detrás. Es un tremendo jugador. Es una pena que se vaya del Bayern, ¿no? una pena, pero, pero definitivamente está entre los mejores de la, de la temporada de la Champions.
0: ¿Cuánto le sirvió estar eh, trabajando, ¿no? Y haber crecido futbolísticamente en este Barcelona con Xavi, con Iniesta,
1: Gustavo. Sí, claro, debe ser uno de, la, debe ser uno de los dolores más fuertes que hay en Cataluña, sin duda, no puedes dejar a ir probablemente al mejor canterano que ha sacado en los últimos años, dejarlo ir de esa manera, debe ser un arrepentimiento total el sucesor de Xavi, el sucesor hasta de Iniesta, si quieres tenerlo más adelante, un jugador que, que, que no debías dejar ir de tu casa no es, es increíble yo creo que el Barcelona le debe estar ardiendo todo cada vez que menciona a Tiago Alcántara cada vez que lo recuerda debe ser un dolor intenso de estar cada vez de, de, de que perdió un, un gran jugador como Tiago
0: así es. Y, y si hablamos de, de, de Tiago Alcántara como uno de los más destacados en, en el Bayern tenemos que hablar del otro lado porque si también tuvo el mérito el confuso del Psg cierto? Ya no vas a venir con con datos estadísticos con respecto a lo que significa este sexto título de del Bayern, ¿no? E, y los números que arrojó el cuadro bávaro. Nair, yo te pregunto, si hablamos de Thiago Alcántara como uno de los más destacados del Bayern, para mí ayer en el partido fue determinante, cierto? ¿En el PSG podríamos hablar de Di María o usted tiene otra, otra figura?
2: Eh, sí, sí, para mí también la figura del PSG eh, fue Di María pero lamentablemente lo vi muy solo y creo que, que Neymar y Mbappé no jugaban en conjunto con él. Veía más a, a Neymar eh, un juego junto a, al francés antes que con Di María. Al final eh, lo cambian, pero sí creo que dentro de todas las falencias eh, el Fideo fue el que más destacó en el PSG. Luego también quería eh, ahí por ahí meterme sobre la pregunta del brasileño de Neymar. Eh, muchos dicen que él no quiso pero yo la verdad siento que no pudo en realidad no pudo ante, ante el Bayern y, y creo que estuvo desconcentrado tenía la cabeza más en subir historias previas en pensar en cosas extrafutbolísticas futbolísticas eh, porque se le veía concentrado en otra cosa más que en destacar en el partido y son cosas que tiene Neymar no eh, te puedes jugar dos buenos partidos y ser determinante pero luego de repente eh, se le acaba esa chispa y, y lo lamenta, porque el PSG si tenía oportunidades para poder ganarlo a un equipo tan completo y tan grande como el Bayern Múnich, era Neymar pero lamentablemente no pudo, eh, creo que a esto también eh, le, puedo, le puedo dar crédito a Boretzka que lo anuló bastante bien, coincido con lo de Müller eh, porque si bien no son los ofensivo bajaba y ayudaba a anular, eh, Kimmich también tenía que anular a Neymar entonces creo que fue un trabajo en conjunto de los alemanes ...que al final eh, le sirvió para que bueno Coman pueda marcar el único tanto... ...estuve un poco decepcionada porque quería que haya mucho más goles... ...quería divertirme más en esta final... ...pero gracias a Dios pude disfrutar eh, la aplastante por ejemplo derrota del Barcelona... ...8-2 ante el Bayer. ...creo que esa, ese partido lo disfruté mucho más que la final de ayer... ...pero definitivamente no... ...lo último sobre Coman que tiene bueno 24 años... ...y que el PSG gasta 1.300 millones de euros para llegar a la final de la Champions y un canterano francés anota el gol que le quita el título no eh, son cosas, charma algunas veces le dicen pero son cosas que tiene el fútbol Martín así es
0: así es eh, y, y lo, lo que queda demostrado es que al Bayern de Múnich hoy se convierte en un equipo o da la sensación que es impasible, cada vez que le genera y le juegas a las espaldas de los dos centrales por ejemplo, le haces daño pero ¿cómo le haces daño realmente? Le haces daño concretando las ocasiones, y eso fue lo que pasó, porque ayer el es veces que tuvo ocasiones pero que no tuvo concretar, ya sea por, no sé, por valencias ofensivas, o en todo caso porque estuvo ahí bien Manuel Neuer. Bruno, ¿no? Quedó demostrado que cuando enfrentas al Bayern y no le metes las ocasiones que tengas, es muy probable que pierda su partido, y sucedió ayer.
1: Sí, claro, o sea, el Bayern... El Bayern es un equipo que se que se equivoca poco, ¿no? Y lo hemos visto y también lo, 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 lo mencionamos como uno de los factores clave eh, en el partido de semis con el Lyon. Es un equipo claro. que se equivoca muy poco, pero se equivoca. Eh, si quieres sanarles cuando se equivoque tiene que castigar, ¿no? Es lo que no hizo el Lyon y es lo que no hizo el PSG, eh, porque además, ¿no? Eh, eh, tiene un hierros en, en en el arco. Que bueno, o sea, como te digo, es un, es un portero, obviamente, de hace mundial, que hace muchísimos años, que me, me sorprendió eso. ¿eh? Un poco mirando el Twitter la gente que comentaba, parecía que, 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 hablaban, que, que hablaban de Neuer como si fuese un arquero revelación, ¿no? Es como, no, ya se puede decir que Neuer es de los mejores arqueros del mundo, y dice, pero, pero hace 10 años que se dice que Neuer es de los mejores arqueros del mundo. <risa> no entendí muy bien esa parte, pero en general. Es un, es un portero, los porteros con mucha clase, como él, están para eso, para intervenir poco, pero cuando lo hacen decisivamente. Y es lo que pasó ayer, ¿no? Se desplantaron dos veces de mano a mano, en las dos salió ganando y listo, no pudo castigar el PSG y adiós.
0: Correcto, sí,
1: sí. Y, y nos deja la sensación de que
0: va a haber una hegemonía bávara, una hegemonía del Bayern, ¿no? Eh, por. Eh... Un largo tiempo, me da esa sensación. Un largo tiempo, va a haber una hegemonía. siempre y cuando nos parezca un equipo que sea letal cuando le genere ocasiones al cuadro, al cuadro de Valle. Y que sepa defender, ¿cierto? Y que esté más o menos a la altura de cómo juega y que tenga prácticamente similitud en cuanto al desenvolvimiento de cada jugador. Parece mucho lo que uno piensa y lo que uno pide, pero yo creo que hay, hay, hay jugadores. Con, esa, con esas características, solamente hay que saber ajustarlo, ¿no es cierto?, y hay que saber meterle en la cabeza ese, ese pensamiento y la idea que tiene el técnico, nada más, parece, parece fácil, pero es bastante complicado. Por eso digo eh, que va a haber una hegemonía del Bayern ¿ah? eh, eh, por un tramo bastante largo. Vamos a hacer una pausa, hablábamos y desmenuzábamos la Champions, vamos a hacer una pausa, venimos con... ...algo importante, algo que va a suceder... ...a partir de mañana hasta el día jueves... ...porque empieza, comienza... ...la octava fecha de la Liga 1... ...Movistar, si te le escucha a través de Radio Vaseo... ...Un Mundo en Sintonía Pausa... ...pero si, no sin antes recordarles que si... ...están pensando en tu televisor lectores más... ...con AOC, con AOC... ...escúchelo bien, ¿eh? Siempre... ...pero siempre es posible... ...vamos a hacer una pausa, viene Bruno Rocina... ...nos cuenta algo importante... ...y desmenuzamos lo que significa la Liga 1... Continuamos, continuamos, aquí en Totina los antes que en la Bruno Rosina. Antes que usted eh, empiece a, a pedir tiempo por, por, para hablar de la NBA, yo le digo que al final del programa usted tiene todo el tiempo necesario para que hable de la NBA, ¿le parece? Pero usted tiene antes, a esta hora, algo más importante.
1: Así es, Martín, quiero recordarle a nuestros amigos que en tiempos como estos es muy importante y necesitamos estar informados y sobre todo, bien informados. Pero lamentablemente, con la cantidad de información que recibimos por todos lados, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visiten enterarse.com y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y ideal. Porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y postcas sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya lo saben, es una vuelta por enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube. Enterarse.com sabes más, decides mejor Correcto, gracias a los chicos de enterarse.com por estar con nosotros
0: en el show de la mañana, gracias a todos, la gran familia de enterarse.com, porque gracias a su, a su producción, ¿no es cierto?, sabemos más y decidimos mejor. Gracias, enterarse.com. Bueno, nos metemos de lleno a la Liga 1 de antes decirles que, que he visto un mensaje ahí en, en las redes sociales de, de un periodista, amigo de la casa, como poquito Cayo, mío, Martín Lieberman, estoy con Martín, ¿eh? estoy con el Colorado, Estoy con el colorado, nada más, léanlo, vayan a sus redes sociales, pero bueno, está bien. Continuamos. ¿Qué esperamos, Gustavo? ¿Qué esperamos de, de esta de, este, de esta semana futbolística de nuestro país, de la Liga 1? ¿No es cierto? ¿Qué esperamos? ¿Y cuál es el partido más
1: atractivo para usted? No, definitivamente Cristal y Alianza, pues, ¿no? eh... Es el, es el partido más importante de la fecha, eh, el partido en el que se van a medir cosas importantes y aquí a futuro es un salto como... Pero de... dígame otro, dígame otro, usted está ahí lo fácil, no, me, me pre... da la
0: sensación, no... me estás sí, preguntando cuál otro.
1: es el más atractivo, no te, a, no te voy a mentir, ¿qué te voy a decir? Pero uno más, Gustavito, uno más... es increíble, es increíble, es que o increíble, sea, es que increíble, increíble, increíble este tampoco peño. es válido de repente... Increíble. No vale, no es así. bueno. Tu segundo partido bueno, de, de, de más de no vale, ¿Qué, ¿Qué tengo que responder? Binacional, Canto al lado, tengo que responder. Pues sí, no, hasta que hasta que digas el que le gusta. No, sí, me, me no. imagino porque.
0: Pero juegue
1: pero... este otro. Ya no, no, está, está bien, está bien. Ya. Usted se Vallejo, estoy esperando con ansia. No, no.
0: <risa> no se moleste, no, pero, hermano. Consigo. Eh, el duelo de las universidades, yo quiero ver el duelo de las universidades ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema acá? Está bien, más perfecto. Perfecto. Usted sé que no la pasa bien, ojo, Juan? ¿ah? Usted sé que no la pasa bien
1: Puede ser Puede ser ese partido para tomar impulso no. Está bien Claro Tenés razón. Tenés razón. Pero bueno, no, fuera de
0: broma Discúlpeme que le, que la, que le haga esto Discúlpeme Gustavo pero, eh, sin lugar a no, dudas, eh, eh, la gran... la gran A ver, lo que uno espera es el Cristal Alianza. Por lo que ha hecho Cristal en la primera fecha, que me da la sensación, se va a topar con otro tipo de rival. Lamentablemente, tengo que decirlo así, un abrazo para toda la hinchada del Boy. Eh, eh, que no lo digo, digamos, de mala de mala, de mala mala manera, pero Boy venía muy mermado con las bajas y las ausencias que se dieron, las bajas que se dieron durante el partido, ¿no? Porque si hubiese estado un bien y otro cantar, me da la sensación, ¿no? pero pero cristal se va a enfrentar a otro equipo, a otro, a otra forma de enfrentar a un técnico que ya lo que, que fue campeón con ese con, prácticamente con esa base de Sport Cristal y por eso usted lo apuntaba muy bien, cierto, y yo quería entrar a la chapota, y discúlpenme por ello Gustavo, pero este es el partido más atractivo, por lo que puede mostrar Cristal y también por lo que puede mostrar Alianza, que hasta al momento es una incógnita, ¿no?
1: Sí, es que, es que de, de, definitivamente eh, es de esos partidos que, 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 que te dan una línea de lo que va a venir a futuro. no. Veo por ahí mejora mejor a, a Cristal por además tener el partido que tuvo en la fecha anterior y demás. Pero es, es de esos partidos que, que te, te cambian la perspectiva a futuro. Considero mucho que, que, que el tema mental, el, que el tema moral, eh, parte de, de, de estos partidos entiendo que si alianza, consigue un buen resultado, eh, es tomar justamente el impulso del que estoy hablando. Entiendo que, que, que el equipo rimense tiene cierta ventaja por plantel y por lo visto. Eh, es cierto, Bois tuvo no solamente no solamente baja, sino tuvo un mal partido. En, en un, un, un encuentro en el que no sale bien las cosas, eh, que necesitó de algunos nombres importantes, que tenía... Eh, uno que otro me parece en, en su estado físico en, no en un estado físico correcto eh, pero entiendo que es el partido más atractivo de la fecha por lo que significa por lo que muchos esperaban que se den esta clase de encuentros y, y, y voy a insistir en el en el tema en el tema de funcionamiento del equipo de Mosquera que a pesar de tener un rival que tuvo muchos problemas, demostró que tiene características tácticas para 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 pasar por encima a, a, a su rival en la lectura del juego.
0: Sí, y decíamos que va a ser complicado, Bruno, antes de ir con Nair, ah, eh, contigo Bruno, decíamos que va a ser complicado porque hoy Cristal no tiene ni un video, salvo lo que se mostró el 1 de agosto cuando Alianza enfrentaba Municipal, Mosquera no tiene ni un video de lo que significa hoy Alianza, seguro con Patricio Rubio, en el ataque, ¿no? Por eso por eso decimos que, que va a ser bastante importante y atractivo, porque Cristal un poco va ciega, ¿no?, de lo que pueda presentar Alianza, ¿no?
1: sí claro, o sea yo creo que de hecho la expectativa que hay en el partido más por ver a Cristal de nuevo que, que hizo un, un, un partido muy 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 vistoso y, y muy interesante contra Sport Boys el poco creo que están que la gente quiere ver Alianza, quiere sí. ver cómo juega Alianza porque no lo vimos en la fecha siete en la, 7, en la, de, la de inicio con el partido que se suspendió con Binacionales y que no lo hemos visto tampoco porque el cambio de, de técnico de Marisola se hizo en plena o parón post pandemia entonces nadie sabe ¿Cómo juega Alianza? Ha habido amistosos, etcétera, hay algo, pero pero además esos amistosos también, eh, hasta qué punto, pues son 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 relevantes. ¿no? Entonces, eh, eso, que curiosamente esa incertidumbre podía, como bien dices, jugarle a favor a, a Alianza. ¿no? Mosquera no sabe, eh, o sea, no es que tampoco de Mario Salas sea un técnico desconocido, se sabe más o menos a qué juegan los equipos de Salas. Sabe más o menos a qué puede intentar jugar todos los jugadores que tiene, etcétera, Pero pero en general es una incógnita, ¿no? Entonces probablemente veamos un cristal más bien eh, en, eh, comedido, digamos, el contenido al principio hasta que pueda sacar, no eh, sabemos mosquera una lectura del, del partido, ¿no?
0: Así es. Y, y Nair, eh, hablando de esta jornada 8, ¿no es cierto? Y hablando de lo que significa este el partido quizás más atractivo por la por lo ya usted nos puede recordar cuáles son los demás encuentros porque me da la sensación que el partido de Universidad de Deportes también tiene tiene
2: un agregado
0: importante Nair
2: sí sí claro bueno la fecha 8 empieza mañana a las 11 de la mañana primero y Nacional Vergos Candolao en el estadio Nacional a las 2 y 15, Sporting Cristal versus Alianza Lima, que bueno, tú decías, quizá yo creo que es, hay que decirlo, es el partido más atractivo, eh, jugarán en el Estadio Nacional. A las 6 de la tarde, de nuevo en el mismo recinto municipal versus Cienciano. El miércoles, desde muy temprano, a las 11 de la mañana, Manucci versus yacoabamba en el Miguel Erau. A la 1 y 15, UTC versus César Vallejo en el Alejandro Villanueva. A las cinco y media, Ayacucho versus Sport Huancayo en el Miguel Grau. Y ya por la tarde noche a las seis, Cusco FC versus Sport Boys en el Alejandro Villanueva. Y ya para cerrar la fecha 8, el jueves, desde temprano, eh, Universitario de Deportes versus San Martín. En el Alberto Gallardo, Gallardo, yo creo que definitivamente eh, siempre es atractivo ver a la U, así que también le doy un puntito, en eh, una de las fechas más interesantes, partidos más interesantes de la fecha. Alone 15 Atlético Grau, que está en el fondo de la tabla, y no le va nada bien ante Alianza Universidad. Creo que también bastante ojo en esto, porque Alianza acaba de perder el, el invicto eh, luego de siete fechas, así que vamos a ver cómo le va ante el Atlético Grau. Que no la pasó nada bien, y a las cinco y media ya el último partido, Belgar versus Carlos Stein en el Alberto Bayarro. Martín, si me permites, algo cortito eh, sobre ¿Sí? Cristal, Alianza Lima. Eh, Cristal, bueno, le fue bastante bien. Eh, en el inicio parecía que nunca había estado en confinamiento, ¿no? ¿Sí? Porque todos estaban en un muy buen nivel físico, corrían bastante, atacaban entre cuatro y eh, lo más probable es que Mosquera vaya a repetir el 11 a excepción de un cambio en el arco, eh, que sería Renato Solís, el jugador de 22 años, que bueno ya tiene experiencia en el cuadro celeste el año pasado, este año también algunos partidos de la liga, y en Copa Libertadores también jugó, lo hizo bastante bien, así que el único cambio sería Renato Solís, y por parte de, Al de Alianza Lima, el equipo que pararía eh, Mario Sala sería Butrón en el arco, ahí Lali Rosel de laterales, eh, Salazar o Rodríguez, aún está la incógnita porque el modo no tiene continuidad, recién regresa ya está bien, eh, pero bueno tiene eso que no importa cuánto tiempo esté lejos de la cancha, igual siempre da eh, un muy buen rendimiento. Fijada también de centrales eh, en la línea de volante serían tres: Bayón, Cruzado y Fuentes o Ajo. Ahí está la segunda incógnita: Fuentes o ascos, que también regresa sin tener eh, eh, tales partidos luego este de esta para. Eh, mientras que arriba sería bueno el tridente eh, que se ha usado en los amistosos, Gómez, Mora y Rubio, Patricio Rubio, el flamante refuerzo que hemos hablado muchísimo tiempo de él. Al fin parece que lo podríamos ver mañana en el Cristal Alianza Lima, Martín. Sí, yo el
0: señor Rubio no va a estar, no, no va a estar. Todavía ya está entrenando a la par, compañeras, pero futbolísticamente todavía no está. Y lo decíamos antes, antes de irnos a la pausa, antes de irnos a la pausa, Bruno lo decíamos eh, este cristal no que, y muchos quieren quieren ver porque el voice que se le presentó en, la, en el reinicio de la Liga 1 Movistar no fue el voice
2: que habíamos
0: visto y que y que ha tenido algunas bajas no por eso la importancia de los hinchas con todo respeto lo decimos con todo respeto lo decimos a los hinchas por cristal eh, me da la sensación que el rival que le tocó en la primera jornada no estuvo completo no estuvo no estuvo digamos con, con con lo que se había visto en las primeras seis fechas eh, de, de, del año, con las primeras seis fechas del año, por eso, por eso muchos creen, ¿no? eh, que, que que este será la verdadera prueba de juego para el equipo de que era post pandemia. Ahora la consulta, debería o no jugar cal, este Casulo Bruno para ti? Porque Casulo está habilitado. ¿Cómo? Perdón. Debería jugar o no Casulo, porque Casulo ya está habilitado.
1: Bueno, no sé, yo no lo he visto entrenar estos cinco meses, eh, yo creo que lo que se vio de, de, de Cristal el, el, en la fecha anterior fue bastante bueno, yo no haría cambios, es verdad que era un equipo de, de Sport Boys mermado, eh, es verdad que además encima tuvo la mala suerte de perder a, a, a Cachillo, su, su jugador clave digamos, en medio de campo eh, por lesión durante el partido, y eso evidentemente le hizo las cosas más fáciles a Cristal todavía pero yo no tocaría el equipo ¿no? eh, a mí me parece que Azulo, un jugador importante eh, sobre todo a nivel anímico para Sporting Cristal por el liderazgo que tiene pero creo que futbolísticamente ya cada vez es menos lo que puede aportar y que yo creo que si el equipo funciona bien sin él eh, tampoco entiendo la necesidad de, de meterlo con calzador ¿no? sobre todo o si sea, además pues viene desde una parada importante no entonces yo probaría si está listo para jugar bien y si el técnico considera que está apto que esté considerado y bueno si tiene algo que corregir durante el partido seguramente le, le dará ingreso no pero al principio yo, yo yo lo dejaría como está correcto correcto vamos
0: a hacer una pausa vamos a hacer una pausa eh, yo sigo pensando que a Medina no le hacían por lo menos dos goles de lo que le hizo cristal no sé si tiene la pausa cortito, Gustavo. ¿Te deja la sensación que al arquero Medina, que hoy no está en Evoy por, por, por lesión, no le hubiesen hecho por lo menos dos goles de los que le hizo Cristal eh, el, 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 en el último encuentro?
1: No entiendo mucho tu pregunta. ¿Crees que si hubiera estado
0: Medina. Sí. Medina, no por lo menos dos goles de los que hizo Cristal al a, a chico que, que actúa, al chico Gapeta, eh, no, se le, no se le hubiesen hecho. Eh,
1: sí podría ser. A ver,
0: el no libre, vamos a ver qué pasaría, a ver, ¿no? El libre. No, ¿no?
1: Pero pero claro, la, hay una diferencia entre entre la experiencia y la juventud de un arquero y es muy marcada, ¿no? Creo por que, eso es muy marcada, ¿no? que a mí me parece que un arquero joven sí hace una gran diferencia con un arquero experimentado, si no hoy no los más importantes no estarían de la base 3 para arriba, ¿no? y sobre todo si has tenido un recorrido, es muy diferente. Puede ser, no nunca sabremos lo que, lo que hubiera pasado, pero 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 sí, la experiencia es distinta, sobre todo con un rival como, como Cristal, ¿no? Ojo, que le va a servir a este chico, le va a servir ¿eh? a
0: haber eh, cometido los errores que cometió antes por el deporte Cristal, le va a servir en un futuro, si es que, eh, si es que verdaderamente es profesional y sigue trabajando para mejorar en las cosas que uno va, va fallando. Pero bueno, las cosas son así, así es el fútbol, mañana comienza la Liga 1 Movistar, vamos a hacer una pausa y regresamos porque ya lo piden mucho en las redes sociales, lo piden mucho a ¿ah? eh, hablar de NBA y lo que significó ayer Luca Doncic. ¿ah? Lo que, oh, he leído los comentarios, no tuve la posibilidad de ver los partidos de la NBA, pero leí los comentarios y la verdad es que se lleva todo Luca Doncic. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Bruno Rosina para que nos cuente un poco más de la NBA. Pausa, regresamos. la actitud modulada, un abrazo para Michael Inga, ¿no es cierto?, ah, en la móvil número 3 ya conduciéndonos hacia a, el centro de labores, un abrazo para Michael, escuchando siempre la radio la radio más deportiva del país, como es Radio Ovación ¿no es cierto?, eh, un abrazo para él. Bueno, eh, también para Marcos Caso Tapuyima, el popular Jarrita, editor de, de, de Gol Perú, en eh, Hoy está de cumpleaños, así que le mandamos un abrazo a Marquitos Castro aquí, Tapuyima. Así que, después por la jarrita, usted diga la jarrita. Nada no, más, no, no, ya, bueno, está bien. Feliz cumpleaños, mi hermano. Eh, Bruno Rosina, ¿qué se puede hablar de
1: básquetbol de la NBA? ¿Qué se puede hablar del básquet o
0: se tiene que hablar de Luca Doncic, ¿Cómo es?
1: Eh, no sé, le voy a preguntar a usted, le va a pedir permiso, porque, bueno, es, es obviamente por lo que pasó ayer el, el jugador del momento, pero de repente usted quiere que hable otro jugador este de, no, de no, Raid, no, no. por ejemplo que jugó ocho minutos y dio un par de botes eh, no sé y si le parece bien hablamos de Don Fitch. por favor de Luquita yeah, <risa> bueno el tema, el tema el tema de Don Fitch es que bueno no es novedad digamos que hablar de una actuación destacada de Don Fitch. pero lo que pasó ayer eh, en el partido entre los Mavericks y los Clippers ya se habla esta mañana y anoche y en realidad desde, desde el partido eh, se habla en, en, la, en la prensa especializada de NBA de probablemente la mejor actuación individual de la historia de los playoffs de la NBA. Ojo, que esto no es poca cosa. Estamos hablando de, de, de partidos monstruosos que hemos visto en la historia de señores como Michael Jordan, como Kobe Bryant, por, por mencionar un par. Pero se habla ya de lo que hizo Dulcis ayer como la mejor actuación individual de la historia de los playoffs de la NBA. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente. Primero, desde la parte estadística objetiva, los números. Los números que, que hizo Don Kitsch en el partido de, de ayer fueron monstruosos. Primero, que fue un triple doble, que ya es un, un, una, ya habla de una de una performance individual eh, sobresaliente. Pero no solamente fue triple doble, fue triple doble, con 43 puntos, 43 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias. Eh, es, además, este esta última estos últimos tres puntos fue un triple que anotó en el último segundo para ganar el partido sobre la bocina, ¿no? Y a eso le sumamos, que eh, los Mavericks venían, perde, perde, venían perdiendo en algún momento desde del partido, en la primera mitad, por 21 puntos y lograron remontar ese, ese resultado. Y además, Don jugó lesionado, porque por un tema que tuvo con el tobillo tuvo que salir en el partido anterior, era duda hasta el final y ha jugado infiltrado, y además su compañero de equipo, la, la otra gran estrella de este equipo, que es Porzingis no jugó también por una lesión de última hora. Entonces, con todo este contexto dramático, uno pensaría que, que los Dallas Mavericks no tenían chance entre los keepers, además tomando en cuenta, estamos hablando del clasificado número 7 contra el número 2 y, y, y pasó lo que pasó, la verdad es que la actuación de Onsich ayer va a quedar para la historia de la NBA y la verdad es que, que los que pudimos verlo tuvimos muchísima suerte y, y, y parece que es una actuación, pues, que si tú le dices a Michael Jordan y le dices, oye, te vamos a, a, a poner un partido así en playoffs lo firma. O sea, a ese nivel, ¿no? Eh, increíble, increíble lo que está haciendo Doncic Difícil decir si, si, si va, a, va a dar a más este equipo de las Madres. La serie está muy peleada con los que ya va a los dos. ¿no? Y tiene toda la tinta del mundo de que se va a ir un séptimo partido. Pase lo que pase con los Mavericks, ya lo que está haciendo Luca Doncic con 21 años, nada más 21 años encima. Todo esto que hemos hablado tiene ese agravante. Es un chico de 21 años que es su segundo año en la NBA. ¿no? Eh, la verdad es que, es, 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 o sea, de verdad uno que sigue el básquet y que lo lleva hace tanto, tanto tiempo, no se imagina eh, o, o no, no imagina una actuación como la que hemos visto ayer. O sea, es como, no sé, un partido semifinales de, de, de Champions y en un partido un mismo jugador te mete cuatro goles, ocho asistencias el gol en el último minuto además saca una bola eh, en el, de la línea del arco en el último momento para salvar el partido, o sea, es como si hubiese hecho todo eso en un solo partido, ¿no? Increíble, increíble, Les recomiendo que vean esos playos de la idea que están impresionantes
0: Así es, así es y, y lo que tú has dicho es algo a ver eh, que marca la diferencia, ¿no? que un jugador hoy resalte ante tanta cantidad de, de buenos elementos en el básquetbol de NBA, un jugador tan joven y que no, como tú lo, también lo, lo mencionas, no es de ahora, sino que ya tiene un tiempo y se va sosteniendo en el en el transcurrir de los partidos y de, los, de las fechas, que es importantísimo, ¿no? Pero solamente hablamos de Lucas Doncic, eh, Bruno, o hay otros
1: elementos también hay que, te, que hay que tener en cuenta. A ver, en, en la jornada de ayer, en realidad, de hecho, lo más interesante que pasó fue el, fue el partido de Doncic por todos estos, estos elementos, estos tintes que, que hemos hablado. Pero también pasaron otras dos cosas, eh, por ejemplo, que los eh, Boston Celtics barrieron a los Philadelphia 76ers 4 0 y, y, y bueno, ya les, se despiden de la temporada de los Sixers en eh, unos playoffs decepcionantes, totalmente de los equipos del equipo de Filadelfia. Otro año más, lamentablemente, el famoso proceso. The process, como es el lema de, de, de este equipo de Filadelfia creo que van a tener que replanteárselo porque no les está dando resultados, y la verdad es que todos esperan un poquito más de batalla eh, contra los Celtics eh, terminaron siendo eliminados 4-0 y los Celtics jugarán en semifinales de conferencia contra los Raptors, el campeón vigente que ayer también barrió su serie eso sí no fue, digamos estaba todo dentro de los planes le metieron 4-0 eh, al Brooklyn Nets, y bueno, van a jugar eh, en el final estos equipos y bueno hoy hoy tenemos este más partidos ¿no? la, la serie creo que después era de la de la de los Mavericks y los eh, y los Clippers la que más quiere ver todo el mundo es la de los Lakers y los Lakers que está 2 a uno a favor de los Lakers juegan hoy el cuarto partido a ver qué sucede eh, pero sí de nuevo todos los todos los titulares de, 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 no solo del día sino en general de la temporada pero se está llevando Luca dos que además también es muy particular la, la, el primero que todo el mundo sabía cuando él llega a NBA eh, que iba a ser un, un, un jugador espectacular y que, que llegaba para dominar pero nadie se imaginó que iba a tener un impacto tan rápido, ¿no? porque además es un jugador que viene del básquet europeo o sea, normalmente pues se habla de, de, de que el básquet de la NBA es una cosa y el básquet de NBA es otra, lo cual es cierto pero nunca se había visto un jugador que venga de FIBA, ¿no? del básquet europeo ...y domine de esta manera la, la, la NBA... ...entonces por eso es todavía más... ...más más más suceso lo, lo que está haciendo... Adonis. ...no es algo que la verdad... ...nadie se imagina... ...es un jugador que por supuesto que... que no es una sorpresa de nuevo... ...que, que, que rinda como está rindiendo... Él llega al NBA... ...es verdad, llega con, con 19 años... ...llega muy joven... ...pero es un chico que Así. era profesional en Eslovenia... ...era un era profesional desde los 15... no ...él llega al NBA con 19 años ya siendo dos veces campeón de Europa con el Real Madrid, y no solamente campeón de Europa, siendo campeón titular, mejor jugador, y, y, y el jugador que tomaba los tiros decisivos, con 18 y 17 años ya en el Real Madrid, de un jugador que ya habían jugado un Mundial con su selección, o sea, obviamente todo se va a indicar que estamos delante de un jugador diferente, y de un jugador además que llegaba al NBA hecho, y que iba a tener un impacto también eh, más rápido que eso. normalmente los chicos que llegan de la universidad, pero nadie se imaginaba, está rompiendo todas las expectativas. ¿no? Y eso me parece increíble poder ser testigo de eso. Así es, así es. Espectacular el número de Lucas
0: Doncic Estadísticas de la NBA con Naira Aliaga a esta hora de la mañana porque hay muchos fanáticos del deporte del aro ¿ah? en de Estados Unidos. Naira.
2: Sí, Martín. Bueno, Luca Doncic es el jugador más joven, tiene 21 años con 177 días que mete el tiro ganador al expirar el reloj de un partido de playoff. También es el tercer jugador en la historia de los playoffs con un partido de más de 40 puntos, 15 rebotes y es 10 asistencias. Esto junto a Charles barley en 1993 y Oscar Robertson en 1963. Imagínate cuánto tiempo pasó para que se pueda unir a esa estadística también, Luca Doncic y Michael Jordan eh, son los únicos jugadores en la historia de los playoffs que coronaron una actuación de 40 puntos con un buzzer beater que mientras estaban perdiendo eh, también se unió a LeBron como los únicos de 21 años o menos con un triplete doble de 30 puntos en playoffs, así que, que lo del joven Doncic, eh, lo que está logrando en esta etapa de la NBA es totalmente increíble y los números lo avalan Martín,
0: así es, es extraordinaria las estadísticas este jugador que, que, que vale la pena verlo en el básquetbol de la NBA sobre todo en los playoffs cuando las cosas están decidiéndose vamos a cambiar de, de deporte volvemos al fútbol Gustavito ah, luego de escuchar a, a toda la historia de Lucas Gómez lo que se de ayer también hay que contarle a la gente que ahí comentaba junto con Rolo Hugo, a quien le mando un abrazo a Rolito eh, comentaban el partido de Raúl Ruiz y decían, gol de Raúl y luego a los dos, gol de Raúl
1: y luego decían, no, asistencia de Raúl increíble lo que pasó ayer en la MLS Gustavo sí 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 bien por, por Ruiz Díaz que no solamente ha notado un doblete ayer, sino que la calidad la factura de los goles que hace es, es tremendo ¿no? es, es muy bueno, a ver, hay que recordar que Portland Timbers eh Hoy pasó un gran momento también y hay que ganarle 3 a 0. Hay que, hay que tener superioridad. Marca el doblete, eh, a ver, hace los goles, a los 72 y a los 83. Y dos minutos después asiste al el, el holandés, para el 3 a 0. Hay que recordar que esto ya es Major League Soccer. ¿no? Este es MLS ya eh, en su sexto partido. La Liga, la Liga. ¿Es de la Liga, la Liga? Ajá. Sí, sí, sí. El, el sexto partido ya para para estos equipos y ha quedado a cuatro puntos del líder Sporting Kansas City sí, sí, esto en la Conferencia Oeste, ¿no? y Portland sigue cuarto con diez puntos. Es el tercer gol ya de de Ruiz Díaz en MLS. Podría ser un un buen rearranque, ¿no? un nuevo reinicio para para Ruiz Díaz. O sea, hay que empezar así con un doblete. Eh, Comparte la tabla de goleadores. Si bien tiene apenas tres tres tantos en seis partidos. Que tiene el primer lugar con Kinda, el, el israelí que juega en, en el Kansas City, y, y, y es sin duda el, el referente, ¿no? el referente de este equipo que apunta nuevamente al título, que apunta a poder llegar a la parte más, alte, más alta de la conferencia y claro, ir hasta, a la, hasta los playoffs definitivos. Bien por día, insisto, si no han visto el gol, sobre todo el 2-0, a búsquenlo. Eh, traten de verlo en YouTube, en Twitter donde quieran, porque Twitter eh, la MLS sube los goles eh, con cuidado rápido. con lo
0: de Twitter que
1: muchos sí. piratean y luego pierden las cuentas, increíble, ya está <risa> sí, 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 no no, no pirateen pues, no pirate. no, busquen busque la oficial de la MLS y, y ahí claro. no, porque hay gente que se baja el video y lo sube como si no lo, lo, lo cual grabar, es que ¿no? se dé, y ahí sí.
0: cuando, cuando le cortan la, la cuenta ponen a llorar,
1: pero bueno <risa> Eso sí, es cierto Pórtense bien, pues, pórtense bien ¿eh? Hay que respetar la <risa> chamba a los demás Hay que respetar la chamba a los demás
0: Saludos a Giancarlo Grande, un abrazo
1: <risa> Ya, ojalá que no pierda la segunda cuenta Ojalá, ojalá sí. Bueno, y
0: Paolo Guerrero,
1: Gustavo, fue operado con... No lo hizo. Sí, lo de, lo de Paolo... Lo de Paolo, eh, bueno, en cuanto a la operación, fue un éxito, ¿no? Hay que recordar que la cirugía implicaba que le reconstruyan el, el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Eh, no es muy complicado hoy, ¿no?, con, con, el, con el avance médico, pero sí es importante la recuperación según la edad, ¿no? Hay que entender que Paolo tiene 36 años ya, eh, puede, puede tardar un poco más de lo normal... En un jugador joven muchas veces se ha visto recuperación de, de hace menos de cuatro meses. Se está esperando que lo de Paolo sean seis aproximadamente. Así que, nada, a veces es toda pena, ¿no? Porque habíamos hablado de que empezó de gran manera el reinicio del, del brasileirado para que termine cayendo en una lesión tan, tan pesada y cargosa como. Como, como es esta, ¿no? Igual el, el, el médico de la selección eh, tiene mucha esperanza en la recuperación de Paolo. Nosotros también, ¿no? Sabemos que, que tras cada lesión siempre ha vuelto bien, ah, se mantiene, él se recupera siempre al 100% y, y, y mantiene, nunca ha tenido una recaída inmediata, ¿no? Y, y esperemos que eso sea bueno para para Paolo. Así
0: es, nos vamos viendo, nos vamos viendo. Eh, gracias por, por, por estar siempre del otro lado, ya nos apuran acá por el interno, así que nos vamos despidiendo. Es eh, Contigo, Nair, gracias por estar en este inicio de la semana. Un abrazo para usted y mañana a disfrutar de la Liga 1 Movistar siempre por ovación. Eh, Nair.
2: Gracias a ustedes chicos, rapidito que el Sevilla el viernes se coronó campeón de la Europa League por sexta vez Ningún equipo pudo con él, el Roma iba ocho partidos sin perder, cayó con el Sevilla El United tenía 14 partidos consecutivos sin perder en Premier y había perdido el 22 de enero Y cayó contra el Sevilla y luego el Inter llegaba a la final con una rancha de 11 partidos seguidos sin perder Y tampoco pudo con el Sevilla, hay, hay equipos que nacen para ser campeones y este es el caso de Sevilla Martín, les mando un abrazo y también sí mañana disfruten de la Liga 1, seguro lo conversamos también
0: Correcto, buena, buena, buena despedida con esos datos interesantes, ah El Sevilla, el campeón de campeones de la Europa League. ha nacido para la Europa Liga, Sevilla español. Eh, Gustavito, gracias por estar con nosotros. Gracias por este inicio de semana también.
1: Un abrazo, un abrazo. Y ahora que dijo Sevilla, el 24 de septiembre, no falta mucho, será en la Supercopa. Así que veremos el Bayern Sevilla, los campeones de la Champions y la Europa. Un abrazo, buen lunes. 20, 20, 24 de. De septiembre. De
0: septiembre, correcto. Estaremos ahí atentos a este a partidazo. Tenía Bayer. Pero no, Rafina, antes de despedirnos,
1: usted tiene algo importante que contarnos. Así es, antes de despedirme, quiero recordar a nuestros amigos que visiten enterarse.com, que informen bien y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y práctica. Porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya lo saben. Dense una vuelta por enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube, entrelazo.com Sabes más, les si es mejor y conmigo será hasta mañana. Un abrazo para todos. Correcto, Bruno. Gracias, Bruno. Gracias, Gustavito. Gracias, Nair.
0: Gracias, Sector a Rollo Jugo, Renatito. Gracias, Giancarlo Jodi. Carita Santara. Un abrazo para todos. Bueno.